0: Que el Señor les bendiga, mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Qué bendición comenzar esta fresca mañana de día miércoles. Estamos a la mitad de la semana en nuestro culto, amaneciendo con Dios. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga, qué bendición mis hermanos, este Estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores. Bueno hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor Y le invito a que me acompañe a la segunda carta de los Corintios capítulo 5 y versículo 17 Segunda carta de los Corintios capítulo 5 y versículo 17 Y el mensaje de esta mañana hermanos, lo hemos titulado Una pregunta muy importante Una pregunta muy importante Ya vamos a entender, ya vamos a darnos cuenta cuál es esa pregunta muy importante hermanos que nosotros tenemos que hacernos y que también le podríamos hacer a otras personas, hermanos, porque es una pregunta que, ver, que verdaderamente puede ser de vida o muerte. Una pregunta, hermanos, extremadamente importante en la vida de toda persona y la vida de todo cristiano. Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 Dice la palabra del Señor de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor, hermanos, añada bendición a su palabra en esta mañana. Hermanos, en estos últimos años que hemos vivido específicamente el año 2021 y lo que va del 2022, normal, se han hecho muy comunes, hermanos, varias preguntas que... Entre personas, entre amistades, entre personas que acabamos de conocer, nos hacemos cuando tenemos a alguien que tenemos mucho tiempo de no haber visto. Normalmente siempre nos preguntamos, mira, ¿y a ti ya te dio COVID? ¿Y, co y qué síntomas tuviste? Mira, ¿y ya te vacunaste? ¿O por qué no te has vacunado? ¿Y cuál fue la vacuna que te pusieron? Hermanos, son preguntas que hoy normalmente todo el mundo se hace, que tienen que ver con la pandemia, con la enfermedad, con el COVID, con las variantes. ¿Qué síntomas tuviste? O estuviste en el hospital Y cómo, y cómo es, qué, cómo, qué pasó Cómo saliste y, Hermanos, son preguntas Que tienen que ver con la salud Y que gracias a Dios pues Cuando el Señor nos ha protegido Y salía en victoria esa enfermedad Pero hermanos, hay una pregunta Que verdaderamente, hermanos Es de vida o muerte Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos Y que valdría la pena también Hacérselas a las demás personas Y aunque sean personas cristianas ¿Y cuál es esa pregunta, hermanos? Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Y cuál es la pregunta muy importante, hermanos? ¿Estás en Cristo? Hermano, usted que está conectado esta mañana, ¿usted está en Cristo? Usted puede preguntarle a su familia, ¿ustedes están en Cristo? Porque tenemos que declarar, hermanos, una verdad muy importante, una verdad dura, una verdad muy difícil, pero es una realidad Muchas de las personas que están en las, iglesias, en las iglesias, no están en Cristo. Muchas de las personas que están, que son miembros de las iglesias, están en una iglesia pero no están en Cristo. Y eso es una, una realidad, hermanos, que lamentablemente muchas personas van a reconocer hasta que llegue el día de su muerte, hasta el momento en el cual tengan que presentarse delante del Señor y se van a dar cuenta que estuvieron quizás por muchos años en la iglesia, pero no estaban en Cristo, dice la palabra del Señor. Vea conmigo en Mateo 7, 21 al 23. Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 dice la palabra de nuestro dios vea conmigo para que nos demos cuenta que es una realidad lo que le estoy diciendo hermano muchas personas que están en las iglesias verdaderamente no están en cristo dice la palabra hermano mateo 7 21 al 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿qué significa eso hermanos? significa que al, en el día que las personas fallezcan hermanos, muchos se van a llevar grandes sorpresas tristes sorpresas porque estuvieron en una iglesia estuvieron quizás sirviendo hasta en un ministerio posiblemente hermanos fueron servidores de una iglesia, fueron fieles miembros de una iglesia, pero no estuvieron en Cristo. Estuvieron en la iglesia, estuvieron en un ministerio, pero no estaban en Cristo. Hermanos, por eso es importante que yo me pregunte, que usted se pregunte, y se lo hago directamente a usted le pregunta, usted que está conectado esta mañana, ¿usted está en Cristo? ¿Está usted seguro que está en Cristo? Hermano, ¿está usted seguro que está en Cristo? Hermana, ¿está usted segura que está en Cristo? Tenemos nosotros, hermanos, que reconocer entonces la importancia de esa pregunta. Es una pregunta de vida o de muerte, porque aquel que está en Cristo, hermanos, tiene la salvación. El que no está en Cristo vive en condenación. Pero vamos a aprender esta mañana por medio de la palabra de Dios y en mi objetivo que usted y yo nos evaluemos y que usted pueda conocer lo que significa verdaderamente estar en Cristo. ¿Estar en Cristo qué significa? Número uno, vaya conmigo a Romanos capítulo 8 y versículo 1 Carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 1 Dice la palabra del Señor para que vayamos entendiendo hermanos lo que significa estar en Cristo. Romanos 8:1 dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación, vea qué maravilloso, hermanos, ahora pues ninguna condenación hay para todo para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, lo vamos a leer nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué significa estar en Cristo? Número uno, estar en Cristo significa tener seguridad de nuestra salvación. La palabra de Dios declara y dice, hermanos, que ninguna condenación hay para el que está en Cristo. No hay condenación. Está seguro de su salvación. Está seguro de su destino eterno. Está seguro que al morir va con el Señor. Hermano, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro que si hoy llegase a morir, usted va a ir con el Señor? ¿Está usted seguro que cuando Cristo venga, usted se va con Cristo? Porque si usted, hermano querido, no sabe dónde va a ir su destino eterno, si usted dice, bueno, no sé, nunca me he puesto a pensar eso, posiblemente, hermano, usted no está en Cristo. Usted quizás está en una iglesia, pero nunca ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Dice la palabra que ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo. La persona que está en Cristo tiene seguridad de su salvación, tiene seguridad de su destino eterno, de vida eterna. Porque dice la palabra, si alguno está en Cristo, hermanos, no hay no, no hay ninguna condenación. Para los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Y algunos malinterpretan ese texto. Algunos dicen, no, ya ven, es que no hay condenación para aquellos que andan en el Espíritu. El que anda en la carne, el que comete pecado, ese está condenado. El que falla, el que cae, ese está condenado. No, mi hermano, tú dejaste de andar en la carne desde el momento que entraste al camino. Y el camino es Jesucristo. Nosotros íbamos por el camino de la carne. Pero cuando entramos por la puerta estrecha, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya no andamos según la carne, sino que hemos entrado en el camino del Espíritu, hemos entrado en la salvación que solamente Cristo puede dar. Hermano, ahora te pregunto, ahora que tú sabes que estar en Cristo primeramente significa tener seguridad de vida eterna, te pregunto, ¿estás en Cristo?, Estás en Cristo, hermana, estás en Cristo, hermano, tienes seguridad de tu salvación, tienes seguridad de dónde irá tu alma el día que tú mueras, puedes, puedes decir al igual que Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿Tienes, tienes esa seguridad porque dice la palabra que aquel que está en Cristo, ninguna condenación hay para él, número dos, qué significa estar en Cristo, vea conmigo, acompáñeme, donde comenzamos, Segunda carta a los Corintios 5.17, la primera parte del versículo. Segunda, los, segunda carta a los Corintios 5.17, la primera parte del versículo. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17, solamente la, perdón, la primera parte dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Querido hermano, la persona que está en Cristo, un hombre o una mujer que está en Cristo, significa experimentar un nuevo nacimiento espiritual. La persona que está en Cristo tiene un nuevo nacimiento espiritual. Desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo, en nosotros el Señor puso una nueva naturaleza. Hubo un nuevo nacimiento, hay una naturaleza espiritual y esa naturaleza espiritual quiere hacer la voluntad de Dios, se duele del pecado, le duele fallarle al Señor. Desde el momento que tú recibiste a Cristo, hay una nueva naturaleza espiritual, y esa nueva naturaleza espiritual es la que quiere hacer la voluntad de Dios, es la que quiere leer la palabra, es la que quiere ir a la iglesia y alimentarse de la palabra del Señor, es la que le molesta fallarle a Dios, es la que le duele ofender al Señor, es esa nueva naturaleza que le molesta el pecado, que ya no quiere fallar, que ya no quiere estar enredado en los vicios, que te dice ya cuando posiblemente vas a hacer o voy a hacer algo que no le agrada a Dios que me dice no lo haga, detente eso no le agrada al Señor esa nueva naturaleza queridos hermanos es la que nos hace buscar lo espiritual y apartarnos de la mundanalidad esa nueva naturaleza espiritual es la que nos hace hermanos querer agradar al Señor, querer hacer su voluntad no ofenderlo el que anhela no ofender al Señor hermano, tienes tú esa nueva naturaleza porque si en tu vida tú no tienes ese sentir, ese sentir de que te duele fallar al Señor, que te duele pecar, que te moleste el pecado que hay en tu vida y tú anhelas cambiar, si tú no tienes ese sentir espiritual en tu corazón, si tú no tienes ese sentir de querer agradar al Señor, de querer hacer su voluntad, de querer leer su palabra, de quererte alimentar de ella, de hacer la voluntad del Señor, si no hay ese sentir en tu corazón, sino que te da igual, te da igual fallarle, te da igual no, no, no buscarlo, te da igual no ir a la iglesia, te da igual vivir como todos viven, posiblemente eh, las palabras del Señor para Nicodemo también son para ti, posiblemente si tú no tienes ese sentir en tu corazón, quizás estás en una iglesia, pero no estás en Cristo, porque hermano, toda persona que está en Cristo, tiene un nuevo nacimiento, tiene una naturaleza espiritual que quiere buscar del Señor, que quiere agradar al Señor, que quiere hacer su voluntad. Y cuando falla, se duele del pecado. Hermanos, si tú no tienes ese sentir, quizás las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo también sean para ti. ¿Y cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo, hermano? Nacer de nuevo significa, hermanos, recibir a Jesús en mi corazón. Porque en el momento que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, Cristo pone en mí, por medio de su Espíritu Santo, una nueva naturaleza espiritual. Hermano, hasta ahora con lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, el que está en Cristo tiene seguridad de su salvación. El que está en Cristo, número dos, tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo nacimiento espiritual. Después de esos dos puntos, te vuelvo a preguntar, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás seguro que estás en Cristo? Y número tres, vamos a terminar diciendo que estar en Cristo significa, oiga bien, significa experimentar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo llamada regeneración. Estar en Cristo significa que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida su obra. Y esa obra se llama regeneración. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Querido hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo comienza algo llamado regeneración. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y ahora van a ser hechas completamente nuevas. En nuestro corazón, hermanos, comienza a haber una transformación que se va a manifestar en nuestra vida externa. El Señor comienza, hermanos, a través de su Espíritu Santo a hacer una regeneración, primeramente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa transformación se va a ver manifestada en nuestro exterior. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Esa regeneración, hermanos, es un proceso. Es un proceso mediante el cual el Espíritu Santo... Cada día nos va moldeando, cada día, hermano, nos va puliendo, cada día nos va limpiando, cada día nos va enderezando, cada día va quitando de nosotros lo que nos daña, lo que no agrada a Dios, lo que nos aparta de, del camino que el Señor quiere que sigamos. Es un proceso que todos los días el Señor va transformando algo en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de expresarnos la manera como tratamos a las personas, las decisiones que tomamos, los pensamientos que tenemos, el Señor los va regenerando las cosas viejas pasaron porque el Señor en lugar de esa baja autoestima en lugar de esa culpabilidad en lugar de ese temor con el cual vivíamos el Señor va llenando por medio de su espíritu nuestra vida de paz, de gozo de esperanza, llena nuestro corazón hermanos de todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. El proceso de la regeneración, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de regeneración del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Si a usted esta mañana alguien le preguntara, mira, ¿y el proceso de regeneración de Dios en tu vida cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto, es el, cuánto dura el tratamiento? Mi hermano, ¿sabe cuánto tiempo dura? Toda la vida. Toda nuestra vida terrenal, mientras vivamos en este mundo, el Espíritu Santo nos va a ir puliendo, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir transformando. Hermano, la persona que está en Cristo tiene un cambio en su vida. La persona que está en Cristo todos los días, hermanos, cada, cada mes, cada, cada semana, cada año que pasa, se va a dar cuenta que ya no es como antes era. Ya no es, ya no vive como antes vivía. Muchas veces nosotros no lo notamos. Eso es, es como aquellas personas que posiblemente están en un proceso de adelgazamiento. Quizás tú no lo notas, pero las personas que tienen mucho tiempo de no verte te dicen ¡Ey, qué delgado estás! ¿Qué estás haciendo? Veo que ha bajado varias libras, posiblemente tú ni lo has notado, pero las otras personas sí lo ven. Y hermanos... Así es el proceso de regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida Tal vez tú ni cuenta te ha dado Cómo el Señor te ha cambiado Tu manera de ser, tu carácter Tu manera hasta de hablar Que ya no dices esas vulgaridades que antes decías Pero ¿sabes quién lo va a notar? Primeramente, tu familia Yo sé que hay esposas que pueden notar El proceso de regeneración Que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de sus esposos Hay esposos que van a notar el proceso de regeneración que el Señor está haciendo en sus esposas, en su carácter, en su manera de actuar, en su manera de enfrentar la vida. Hermanos, la persona que está en Cristo tiene un cambio y ese cambio espiritualmente hablando se llama regeneración. El Señor está obrando, el Señor nos está cambiando, el Señor nos está transformando desde nuestro interior hacia nuestro exterior Querido hermano, tres cosas. ¿Qué significa estar en Cristo? Recapitulándolo para cerrar esta mañana. Estar en Cristo significa, número uno, tener seguridad de mi salvación. Estar en Cristo, número dos, significa tener una nueva naturaleza que quiere buscar del Señor, que quiere agradar a Dios, que quiere leer su palabra, que quiere comenzar a servirle, que quiere comenzar a orar, que quiere comenzar a ofrendar y diezmar. Una nueva naturaleza que Cristo ha puesto en nosotros y número tres, estar en Cristo significa tener un cambio en nuestra vida. El proceso del Espíritu Santo llamado regeneración. Hermano, después de haber visto por medio de la palabra del Señor esos tres puntos de lo que significa estar en Cristo, yo quiero que tú te preguntes con mucha sinceridad, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo, hermano? ¿Estás en Cristo, hermana? Tienes seguridad de tu salvación. Hay una nueva naturaleza en ti. Has visto un cambio en tu vida por medio del Espíritu Santo, no en tu fuerza, sino en la fuerza del Señor. Y si tu respuesta quizás es, bueno, en realidad quizás he estado en una iglesia o he estado en un ministerio o he estado en una familia cristiana, pero no estoy en Cristo, pues yo te invito que hoy tú puedas invitar a Jesucristo a tu vida y que a partir de hoy tú comiences a estar verdaderamente en cristo jesús porque ninguna condenación hay para todo aquel que está en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu vamos a orar hermanos yo te invito a que tú puedas hacer esta oración si tú te evaluaste a través de esta pregunta muy importante y tú quizás has reconocido con mucha sinceridad y tú dices pues la verdad que no tengo esa seguridad la verdad que no, no he visto en mi vida ese cambio que he visto en los demás. Hoy es un buen día para ponerte a cuentas con Dios. Eso es lo lindo del Señor, que todos los días hay una oportunidad. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos bendiga este día. Y vamos a hacer esta oración para invitar a Cristo a tu vida, a nuestra vida, para que podamos verdaderamente estar en Cristo Jesús. Vamos a orar, Señor amado. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos esta mañana como iglesia para meditar en tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana que en esta mañana se ha conectado, cada familia que ha escuchado este mensaje. Bendito Señor, Padre, bendigo en tu nombre, Señor, cada hermano y hermana. A los que están enfermos, sánalos, Señor. Aquellos que no tienen un empleo, los Padre. Suple cada necesidad que tengan, Dios mío amado. Y Señor, te ruego por aquellos hermanos que a través de tu palabra hoy fueron confrontados, Señor, con tu palabra. Que quizás hoy reconocieron que han estado por años quizás en una iglesia, pero aún no están en Cristo. Y yo quiero invitarle, hermano y hermana, con mucho cariño, en el nombre de Jesús, que usted pueda hoy hacer esta oración de fe. Que usted hoy, ahí donde está, pero con fe, verdaderamente usted le pueda decir al Señor estas palabras. Dígaselas de corazón para que usted pueda, a partir de hoy, verdaderamente, estar en Cristo. Ore de la siguiente manera, dígale al Señor, Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, que vives y vives para siempre, y yo quiero que hoy vivas en mi corazón confieso hoy con mi boca que a partir de hoy tú eres el señor y el rey de mi vida sálvame señor quita de mí toda condenación y dame la seguridad de la vida eterna escribe señor a partir de hoy mi nombre en el libro de la vida del cordero para que algún día cuando yo muera pueda estar contigo en el cielo para siempre en Cristo Jesús te agradezco por tomarme por hijo por perdonar mis pecados y por ayudarme a partir de hoy a estar en Cristo. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, ha sido una alegría compartir con ustedes este momento. Gracias por conectarse, nos vemos hoy, no se le olvide, seis de la tarde en el estudio bíblico de media semana. Los esperamos, hermanos, les mandamos desde acá un fuerte abrazo de parte de mi familia también, y que Dios les bendiga a todos. Y no se le olvide compartir con otros este devocional, este culto amaneciendo con Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Escuchaste el podcast del Pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además, puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores.